1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, arrancando y comenzando este último programa de esta semana. Eh. Atención, no se asusten, tranquilos. El de esta semana, sí, porque recuerden que Donde el Diablo Perdió el Poncho va de lunes a jueves, ¿vale? Cada semanita este programa maravilloso a las 10 de la noche en Chile, ¿vale? Para toda la comunidad de Hispanoamérica, para toda la comunidad de terapeutas hispanoamericanos... ...así como también para el público en general, que de lunes a viernes, como les decía, en este horario abrimos el portal, abrimos nuestras puertas, abrimos las ventanas y abrimos nuestro corazón, por supuesto, para eh, que esto sea, por supuesto, un espacio de encuentro, de unión, de comunicación, de, 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 de alegría y de, de toda la buena onda que, por supuesto, desde aquí, desde la tercera región de Atacama, en Chile, ¿ah? desde la tercera región de Atacama, pleno desierto de Atacama, en Chilito, ¿ah? eh, comenzamos, por supuesto, a enviar... Toda la buena onda, toda la energía, toda la simpatía y todo lo que tenemos, por supuesto, preparado en cuanto a información. En este primer programa, como siempre, en esta primera parte del programa, quise decir, vamos a tener una invitada que va a repetir el plato, ¿vale? Es segunda vez que está, por supuesto, también en nuestro programa, ya le voy a comentar de ella. Segunda parte, vamos a tener también a una eh, muy, muy, muy muy buena invitada, ¿por qué? Porque va a estar conversando con respecto a los beneficios de la medicina eh, canábica, ¿vale? Los beneficios de la medicina que se extrae del de THC de la marihuana, ¿vale? Así que todo en cuanto a preguntas, si ustedes quieren, por supuesto, participar, quieren ser parte activa de nuestro programa, bueno, muy simple, ingresen a nuestras redes sociales, háganse parte, háganse partícipe a través, por ejemplo, del WhatsApp de nuestro programa, que es el más 569... 494-167, voy a repetir por si alguien no alcanzó a tomar nota, ¿vale? Más 569, que es el prefijo de Chile, 494-167, ¿vale? Ese es eh, el WhatsApp de nuestro programa... Donde el diablo perdió el poncho, ¿vale? Ya, y si tú también estás escuchando ahí a través de nuestra página web o de, a través de la aplicación de, de Radioterapias en Latinoamérica, bueno, no olvides, por supuesto, también ingresar a nuestras redes sociales, ingresar eh, a nuestro Facebook, ¿ah? buscándonos como www.facebook.com barra slash Radioterapias, ¿vale? También puedes encontrarnos, por supuesto, en Instagram también y en Twitter, ¿vale? Ya, eso es todo en cuanto a presentación. Y voy, a, por supuesto, a pasar ya a saludar y a eh, presentar también a nuestra primera participante de esta noche. Ella ya está completamente en conexión desde la ciudad de Viña del Mar. Ah, ojo, esta noche vamos a tener las dos invitadas son de Viña del Mar, zona central de Chile. Eh... Ella es terapeuta en Medicina Complementaria, diplomada en Medicinas Complementarias de la Universidad de Chile, con más de 10 años de experiencia en eh, terapéutica y rehabilitación de diferentes enfermedades, llegando eh, al organismo a su propia autorregulación. Recibamos con la mejor de las energías a Carolina Gachelin. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Nos escuchas? Sí, perfecto.
2: Muchas gracias, Jan. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, muy bien, gracias.
1: Comenzando el Año Nuevo con Energía.
2: Sí, de todas <risa> maneras.
1: Oye, quisimos nuevamente invitarte en esta ocasión, porque como tal cual adelanté, tú te estás repitiendo el plato. ¿ah? A estar... <risa> Muchas gracias nuevamente. Así
2: gracias. es. Estás
1: por segunda <risa> vez en nuestro programa. Eso, por supuesto, para nosotros es eh, maravilloso, ¿ah? poder contar sí. nuevamente contigo, con tu tiempo también, tu eh, eh, dedicación. Lo a poner, por supuesto, dejarnos aquí un ratito de tu tiempo para poder conversar sobre esto que para muchos... Es eh, completamente nuevo ¿eh? Esto de la... Que podrías tú justamente Ir eh, como adelantándonos un poquito Con respecto al tema que vamos a conversar En el día de hoy, ¿te parece? Sí,
2: por supuesto Yo les voy a hablar hoy día de lo que es el Enneagrama En el fondo, ¿ya? Uh -huh. ver, lo más probable es que mucha gente no, no sabe Lo que es el Enneagrama Bueno, el Enneagrama es un... Es una figura geométrica que desarrollaron hace mil, mil, millones, y, mil, o sea, miles de años los budistas los, y los religiosos en el fondo, uh -huh. ya. Y esta es, un, es una figura geométrica donde ellos determinaron nueve tipos de personalidades en el ser humano, ya. Que es una esencia del conocimiento universal que tienen todos los seres humanos y somos presencias espirituales encarnados en un mundo material en el fondo, ya. En eso se basa los ramas del eneagrama ¿Ya? representa una síntesis de muchas diferentes tradiciones espirituales y religiosas ¿ya? Eh, en el fondo ellos determinaron que cada, cada ser humano respecto al origen a su historia de vida des, de, desencadena un, un daño basado a los cinco años que puede formar todo este estereotipo de personalidades ¿ya? Y, y como te decía Jan se determinan en el nueve en nueve tipos de personalidades Está el tipo 1, que el tipo 1 se, se, se denomina como el reformador. El, el tipo reformador es el tipo racional, eh, de sólidos principios y autodominación. ¿ya? Después está el tipo 2, que es, el, es la personalidad, el ayudador. Una persona generosa, humanitaria y también posesivo, ¿Ya? Después tenemos el, la personalidad, el triunfador. La persona adaptable, que se adapta a todos los ambientes, ambiciosa y consciente de su imagen. ¿ya? Perfecto. Después está el Enea tipo 4, que es de personalidad individualista, el, el tipo intuitivo, esteta, entusiasmado. ¿ya? Tenemos el Enea tipo 5. El Enea tipo 5 es el de la personalidad investigador, una persona eh, perceptiva, innovadora, muy objetivo. Ya. Después tenemos el Enea tipo leal, la persona encantadora, responsable, defensivo, ¿ya? Uh -huh. El Enea tipo 7 es la persona entusiasta, es la persona optimista, hábil, impulsivo, uh -huh. ¿ya? Después tenemos el Enea tipo el desa des desafiador, uh -huh. una persona segura, decidido y dominante. Y el Enea tipo 9, el pacificador. Una persona receptiva, tranquilizadora, complaciente, ¿ya? Bueno, en esto se caracteriza estos tipos de personalidades, ¿ya? Pero dentro de estos tipos de personalidades también tienen las fijaciones. Y las fijaciones están, están es toda la antítesis de lo bueno que dijimos al principio que te habla en el fondo de, de, las, de, la, de las cosas negativas, de las fijaciones negativas que tienen las personalidades.
1: ¿Ya? A ver, pero, espera, esperamos un poquito, vamos lentamente poco a poco para que la gente ¿Sí? también empiece a comprender un poco. Imaginémonos ¿Sí? que, por ejemplo, eh, un paciente, un, un amigo, una amiga, una visitante va a tu consulta y tú, por supuesto, eh, expones, digamos, esta, esta figura geométrica, que tiene, uh -huh. digámoslo así, nueve puntas, ¿vale? Que son las nueve Exacto. personalidades que, que, digamos, que todo el mundo debiese tener algunas, ¿no? Me imagino, de esas, eh, ¿cuántas se pueden repetir y cuántas no?
2: Lo que pasa es que tú, dentro de, dentro de las figuras geométricas... Uh -huh. Tienes, por ejemplo, tú puedes tener eh, varios tipos. O sea, hay una, obviamente, hay una que está fijada en ti, que es la, la, pre
1: que, la predominante.
2: La que más te predomina. Uh -huh. Pero tú puedes tener características de del número uno, puedes tener características del número dos o del número siete, ¿ya? Pero te determina una. ¿Ya? Okay. Te determina una. Lo que pasa es que en el eneagrama, el no sé si tú has escuchado hablar, el ser humano. Nace con su esencia, ¿ya? Uh -huh. Tú naces con tu esencia, pero la personalidad tú la desarrollas, ¿ya? ¿Sí? Y la esencia y la personalidad se fusionan, ¿ya? A medida que tú vas desarrollando y te va predominando un, un estereotipo de personalidad, ¿ya? Cualquiera sea de, de estas del Enneagrama, vas perdiendo la esencia,
1: perfecto pero digamos pero digamos que la personalidad una vez que digamos en la etapa me imagino eh, infantil en la etapa en la primera etapa no antes de los seis años me imagino eh, en esa etapa una vez que ya uno digamos eh, eh, tiene o deja ya el molde construido en cuanto a lo que va a ser nuestra personalidad me imagino a que cinco, eh, eh, a los
2: cinco años ya está determinada el, el tipo de personalidad que tú vas a desarrollar a futuro Correcto. ¿ya? y generalmente está relacionado con tu historia de origen cómo fueron tus papás la enseñanza de tus papás ya y también dentro del, dentro del Enneagrama se sabe que cada ser humano produjo un daño basal ya, ¿Ya? y eso queda guardado. O sea, cuando tú logras identificar el daño basal que se te causó a los cinco años, tú puedes determinar la esencia completa de tu personalidad y puedes tener un autocrecimiento personal con, eh, pudiendo identificar ese daño basal. ya. Y por eso que es muy interesante el enneagrama, porque el enneagrama, por ejemplo, no sé si de repente a ti te ha tocado tener un amigo que es muy enjuiciador o muy criticador o, o, o muy pesimista, por ejemplo. Correcto. Por ejemplo, el, el, la persona, la, la, la persona que tiene una personalidad tremendamente criticona, es, tiene el, el, su daño basal está netamente relacionado con, con la comparación. ¿Qué pasó ahí? Fue un niño que siempre lo compararon y eso, y eso, ese daño él lo exterioriza a sí mismo a, hacia otras personas. Entonces, por ejemplo, esa persona que te dice, oye, ¿por qué te pusiste esto? No te queda bien. Eh, no, yo no me lo habría puesto. quizás me habría puesto esto otro. Es una persona crítica por su propia crítica que tuvo cuando pequeño. Y ahí empiezas tú a identificar el, su daño basal. Cuando tú lo, logras entender Ajá. todo lo que te sucedió con todo lo que te sucedió en tu en tu historia de vida con tu uh -huh, papá. Uh -huh. Tú puedes empezar a autoconocerte y puedes empezar a darte cuenta cuáles cuáles son tus fijaciones, ya cuáles son, cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus cualidades y puedes crecer como, como persona, mejorar también, ya es el, el enneagrama es netamente de autoconocimiento,
1: es que me agrada porque, porque me lo imagino de tal forma Carolina, me imagino <coughs> Porque a ver, partamos de la base que si sí, ya una vez que ya Ahí. queda como dijimos la personalidad ya moldeada en nuestra en nuestra esencia, digámoslo así, porque el rubio rubio, el el moreno moreno, ¿no es cierto? Podemos claro, cambiar sí. de forma nuestro cabello, podemos sí. teñirlo incluso, pero vamos a ¿Sí? seguir siendo morenos, morenos o sí. rubio rubio, ¿me entiendes? Sí. Ya, entonces, lo que me gusta de este sistema, ahora que voy entendiendo un poquito más, es como cuando tú tienes algún amigo cuando o por ejemplo, vas al casino, ¿no? A jugar póker vale uh -huh. y te sientas con varios amigos a jugar póker, pero hay uno que siempre le va bien, ¿ah? que tira las cartas, uh -huh. y siempre las cartas le funcionan, y tú no, uh -huh. nunca. Entonces, no es que él sea mejor, no es que él tenga suerte, no. sino que simplemente no. está sabiendo utilizar las cartas que él uh -huh. está, le están tocando, sabe utilizar bueno, sus él, propias cartas. Ah,
2: eh, él se podría identificar como una persona del, de, del tipo 7, el uh -huh. entusiasta. Sí, sí, fijo, ¿no? pero Entonces, me refiero, él, me
1: refiero él, a, a, modo de, a modo de ejemplo en cuanto a cómo eh, este mecanismo, cómo nos sirve justamente para que nosotros en la vida podamos entendernos, conocernos y poder utilizar exacto. nuestras cartas tal cual tenemos que utilizar. Así es, eso es lo que Y poder soy.
2: mejorar, porque todo, a todos los negativos también les rige eh, algo negativo. Por ejemplo, el Enea tipo, en, el, en el Enea Tipo 1, que hablamos del reformador, uh -huh. generalmente se, eh, tiene la característica de ser una persona mucho más rabiosa, mucho más mal genio. Lo rige la rabia, la ira, ¿ya? Es una persona de temperamento mucho más liviano, ¿ya? Okay. Es mucho más autocrítico, ¿ya? En el caso del 2, por ejemplo, el ayudador... A pesar que es una persona ayudadora que tiene tendencia a ser más solidario, pero soberbio. Mm. Le rige la soberbia. ¿Ya? Y tiene que trabajar eso.
1: ¿Cómo tú, cómo tú identificas? A ver, por, imaginemos que, que voy yo a tu consulta. ¿Tú eh, me, me realizas algún eh, eh, test. test? Claro, eso te iba sí, a preguntar. Te hacen
2: ¿no? unos test con preguntas muy capciosas que tú logres identificar qué es lo que te. Que cuál es el, el primero que nada identificas eh, tu, tu, tu eneatipo, el tipo, el, el, qué, qué número te rige en tu personalidad, y después vas viendo cuáles son las cualidades que rigen esa personalidad y vas viendo cuáles son los defectos que rigen, porque tienen su lado oscuro también, tienen su lado muy blanco y su lado muy oscuro, entonces tú vas viendo cuáles son cuál es el lado oscuro tiene esa persona, ¿Ya? Y las fijaciones que tiene ese lado oscuro para poder trabajar en ello. ¿Ya? Oye, y al identificar eso, la persona va, va entendiéndose por qué le suceden las, las situaciones en la vida.
1: Interesante, de verdad. De verdad lo encuentro increíble. Esto tiene un origen eh, súper antiguo, ¿no? Porque se dice antiguo, que, muy, se dice muy, que el,
2: muy el
1: enegrama incluso viene con corrientes sufis o vinculadas sí. al islamismo, ¿no?
2: Sí, sí, budismo también. Uh -huh. ¿Mm?
1: Buenísimo, oye, cuánto dura, digamos, el proceso completo, cuántas sesiones puede durar esto, porque o me imagino sea, que uno va y, y obtiene, por supuesto, los resultados en cuanto eh, a la figura, en cuanto a eh, en lo que arroja, digamos, el test y lo que arroja, por que, supuesto, esto. pero cuánto, cuántas una sesiones, vez, Dime.
2: Una vez evaluando bien el test, uno puede ya encauzar a la persona y darle los tips para que ellos mismos empiecen a estudiarse tú le das toda todo la, la implementación para que ellos mismos vayan vayan haciendo su propio trabajo. Y se puedan ir el, ellos estudiando, ¿ya? Con el resultado del test, pueden trabajar ellos mismos, pueden trabajar lo que les sucede, por ejemplo, la gente que tiene el ENE, el, 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 o sea, en el caso del, del, del tipo, la persona la persona que tiene el, el tipo 4, que es individualista, le... Se, su fijación es en la envidia. Entonces ya va a poder ir trabajando sobre la envidia y todo lo que desencadena ese, ese conflicto que tiene, ¿ya? O, o la persona del ENEA tipo el investigador que, el, que le, le, le fija la avaricia, por ejemplo, ¿ya? O el 8 que le fija la lujuria, el 6 le, le, le fija la cobardía, ¿ya? El 3 le fija la falsedad. Entonces pueden trabajar en eso, ¿Ya? Esto es de autoconocimiento, como te decía, para ir viendo. Después están los, los, los miedos, porque también están los miedos. El uno tiene miedo a ser malo, tiene miedo a ser corrupto, tiene miedo a ser perverso, tiene miedo a ser imperfecto. El dos, miedo a ser indigno, a no ser amado, por ejemplo. El tres, miedo a ser despreciable, eh, de carácter débil, valor inherente, por ejemplo. El cuatro, el miedo a carecer de, eh, carecer de su propia identidad, a, a no ser una persona importante, el cinco tiene miedo a ser inútil, incapaz o incompetente, ¿ya? El seis, miedo a carecer de apoyo o de orientación, el siete es una persona miedosa de quedarse atrapado en el dolor, es es, es, eh, es una persona mucho más melancólica, ¿ya? El ocho, miedo a ser dañado o miedo a que sea a ser controlado también y el nueve tiene miedo a perder a ser perdedor ya y así oye es,
1: me es. imagino esto también a lo mejor como puede ser una excelente herramienta para trabajar a lo mejor incluso en en cuanto a crisis de pareja no
2: sí lógico
1: los dos justamente ahí ponerse <ríe> en esta especie de detector de mentiras no sí, <ríe> en este es escáner que... no que nos arroja realmente <ríe> nuestra verdad <ríe> tal cual somos ¿ah?
2: Sí, 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 y también, bueno, y el, el grande también tiene sus su deseos básicos, sus su distorsiones, por ejemplo, dentro de las identificaciones, y también están, por ejemplo, lo, 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 la programación que, que, su, que sufriste cuando pequeño, ¿ya?, a, a sentirte bueno, a sentirte seguro, a sentirte cuidado, a no sentirte traicionado, a no sentirte comparado. ¿Mm? Entonces, a medida que tú vas identificando todo, todo este tipo de, de personalidad que se desencadena en tu vida, puedes ir trabajando en ti mismo para, para en el fondo, superarte, superar tu miedo, superar las trancas que tienes superar eh, los obstáculos que, que se te van poniendo en la vida en el fondo, ¿ya?
1: Y esto tú lo Pero vas, está... a, el, esto tú lo vas enseñando, digamos, o, o, o cómo sí. lo vas aplicando, eh, digamos, con los consultantes.
2: Doy una orientación. ¿Ya? le doy una orientación al paciente en base a, a este test que les hago, que es, se formula, tiene, ya viene, viene, viene con, un, con una cantidad de preguntas muy capciosa y el paciente me va diciendo no esto me pasa no esto sí esto sí van, van me van dando como ciertos tips yo analizo ese test entrego informe más o menos de la, del evento de la situación es como prácticamente como entregar un test psicológico mm. y uno le da las herramientas para autoconocimiento y autoayuda para ir superando eh, los eventos las situaciones y las fijaciones que tiene dentro de su personalidad
1: perfecto oye lo encuentro de verdad lo encuentro genial ¿Cómo, ¿cómo Carolina las personas que quieran a lo mejor por supuesto consultar, que quieran escanearse a través de este me de este mecanismo, cómo pueden consultarte, dónde te pueden localizar?
2: ¿cómo me pueden localizar a través de, bueno yo eh, tengo una eh, figura en Google si ellos alguna vez quisieran contactarme y saber un poco más del tema uh -huh aparezco como Carolina Gachelin eh, medicinas complementarias y también a través de, de, de las redes sociales también aparezco y, y en mi consulta en el mundo luchans 3047 cuarenta y en con, avenida con, con Reñaca que estoy tengo mi consulta sí, uh -huh. sí, pues, y en tienes, mi WhatsApp
1: Tú tienes una enviña y tienes una tienes, tienes dos enviña, en viña ¿no?
2: claro tengo una enviña que está en 7 norte 553 cinco, cinco, ya. Y el teléfono es el 2684822, Ajá. y tengo la otra en Avenida Concordeña, que en el Mundo Luchan, y ahí me contacto en directo a través de mi WhatsApp,
1: que es 977-673640. Ya, voy a repetir yo el WhatsApp, por si alguien no alcanzó a tomar nota, el más ¿Sí? 569, el 76-73640. voy a repetir.
2: Exacto.
1: El más 56977640. 73640, ese es el WhatsApp uh -huh. de Carolina Gachilín Para aquellos que quieran, por supuesto, visitarla y no solo en esto, ¿eh? porque eh, Carolina también, por supuesto, tiene eh, un gran abanico ¿eh? en cuanto a eh, tratamientos, alternativas, ¿sí o no, Carolina? <risa> Sí, sí. Mira, que harto me llevaste sí. también con los consejos la vez anterior de, del tema de la De la así de, la, ay, de la molecular.
2: Así es, así
1: es. Así que ahí a visitar a Carolina, todos aquellos que quieran, por supuesto, ir avanzando o superando algún trastorno de cualquier tipo. Oye, Carolina, Mira, el,
2: dime. El, el, el básicamente es una tremenda herramienta para ti, en el fondo, ¿ya? Porque hay mucha gente en la vida que se queda muy estancada y no sabe por qué. ¿Ya? Entonces, con esta, sabiendo utilizar el, el enneagrama, que yo les doy varios tips en mi consulta de cómo utilizarlo, ellos pueden ir superándose y se dan cuenta y van saliendo adelante. Hay mucha gente que se queda estancada y no sabe por qué. Y está netamente relacionado por, por ciertas fijaciones que tienen dentro de su personalidad que no han podido identificar. Y cuando logran identificarlo, ellos mismos dicen, pucha, esto lo tuve tanto tiempo y nunca me di cuenta y ahora puedo avanzar porque lo superé
1: ¿ya? no, si sí la, sí. la verdad que lo encuentro increíble de hecho te voy a cobrar la palabra a, 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 antes de salir al <risa> aire antes de salir al aire me dijiste que me ibas a enviar el libro <risa> sí te voy a
2: mandar el libro porque te va a encantar te, fascin, te va a fascinar si sí. tú mismo te vas a autoidentificar, identificar
1: fantástico ¿ya? fantástico me encantaría oye un abrazo Carolina como siempre un agrado conversar contigo <risa> Ya nos veremos personalmente, ya sí, pretendo no estar maneras, pronto por ahí. ¿Ah? Bueno, que
2: estén muy bien, muchas gracias.
1: Igualmente, que tengas una linda noche.
2: Gracias, igualmente. Que Adiós. descanses. Chao,
1: chao. chao, chao. Ya, ahí estábamos conversando con Carolina Cachelín, directamente desde la ciudad de Viña del Mar. Vamos a hacer, como siempre, una pequeña pausa musical, ¿vale? Un temita ahí vamos a, para eh, rápidamente conectar, por supuesto, eh, nuevamente con la ciudad de Viña del Mar, pero con nuestra próxima invitada, que nos va a estar comentando. Ella es Javiera Merlo, que ella es miembro de la fundación en Daya, ¿ah? pero en Quilpué. Y ella nos va a estar comentando todos los beneficios de la cannabis medicinal, Ah, así que, si tú también quieres, por supuesto, realizar consultas eh, a la vuelta, ya te vamos a estar recordando, por supuesto, nuestro número de WhatsApp, ¿vale? Una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí, Donde el Diablo Perdió el Poncho. Ya, yeah, ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa ¿Dónde el Diablo Perdió el Poncho Oye, lo hicimos rapidito, ¿eh? el tema pasó pero volando Ahí de ella van, se pegó un temita ahí súper rápido <risa> Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí para presentar a nuestra siguiente invitada Con un tema que realmente para nosotros eh, nos interesa muchísimo Hay muchas dudas con respecto eh, a cómo se está desarrollando... Eh, esta, esta, esta especie de incertidumbre en realidad con respecto a qué va a pasar con la ley eh, vinculada a la, el, a la posibilidad, por ejemplo, de autocultivo, también a todas las cualidades que nos eh, otorga, por supuesto, la medicina a través eh, de la cannabis. Y todo eso, por supuesto, nos va a ayudar a aclarar un poquito más Javiera Merlo. Ella es, eh, por supuesto, miembro de la Fundación Daya Inquilpue. ¿Cómo estás, Javiera?
2: Hola, buenas noches, muchas gracias
1: por la invitación. No, gracias a ti, de verdad, gracias por, por aceptar eh, nuestra invitación. Eh, tenemos ahí varias preguntas con respecto a este tema. Eh, hay mucha incertidumbre, hay muchas personas que, por supuesto, eh, me incluyo, que por ahí todavía estamos un poquito perdidos en cuanto a eh, en los avances que ha tenido a lo mejor eh, en materia de ley, ¿no? En cuanto a eh, si se puede o no se puede eh, se puede se puede realizar, digamos, autocultivo con fines medicinales sí, no, las personas que por ahí no tenemos eh, hijos, eh, a lo mejor involucrados en, eh, con patologías relacionadas con, con este tipo de medicina estamos un poquito perdidos cuéntanos un poco Bueno, te
2: cuento que el uso del cannabis medicinal ya es es legal acá en Chile el problema es que la ley no está regulada entonces el trabajo que hay detrás de bueno, Fundación Daya principalmente y otras agrupaciones afines ha sido trabajar en una nueva política de drogas que realmente no es tan complicado, o sea lo que nosotros estamos queriendo hacer y de hecho el lunes lunes 7 eh, tenemos una hora del ex congreso donde se va a discutir en el senado el proyecto de ley que regula el uso medicinal y, del, y de productos derivados de cannabis. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Que suena tan como complicada o tan complejo. Realmente es un proyecto de ley, que es una ley que ya está, pero lo que hace es defender a los usuarios medicinales con su receta médica y que los pacientes realmente los sean tratados como unos verdaderos criminales, como ha sido hasta ahora porque esta ley no no discrimina entre el traficante y la abuelita que está cultivando una planta en su casa. Entonces, realmente el primer paso con esta ley es regularizar eso y que no sigan pasando este tipo de allanamiento y falta de, de respeto a los pacientes porque ellos ya tienen que estar lidiando con su propio dolor, con su propia enfermedad y patología para más encima estar en procedimientos legales, en allanamientos, en juicios y realmente en eso estamos ahora acá en Chile, eh, luchando porque esta ley se regularice y los pacientes realmente puedan estar tranquilos en sus casas con, con sus cultivos.
1: O sea que, digamos, en concreto y en resumen, no se puede todavía. En Chile si es sí se o... puede. Sí se si, puede. Si,
2: todos tu, si tú tienes tu, tu receta médica, porque ahora cualquier médico... Eh, cualquiera, o sea, puede recetarte cannabis medicinal como cualquier otro medicamento eso ya, ya está, eso ya pasa el problema es que no hay una una ley que regule cuando este paciente es medicinal o cuando otro no lo es, entonces al final a todos los meten en el mismo saco de la ley 20000 y como Ya Javier, pero, pero,
1: pero por eso, pero pongamos el ejemplo que una mamá o un papá tiene un, un niño con uh, alguna patología, digamos una esclerosis múltiple, una patología que realmente requiera de, a lo mejor, el suministro de cannabis. Si esta mamá o este papá eh, en su casa pone una, dos, tres, cuatro plantas, en fin, y oh, evidentemente tiene esas plantas con eh, la intención de ayudar a su hijo eh, con eh, esta esta medicación, si llega Carabineros a casa, ¿no pasa nada mientras ella tenga, por supuesto, su prescripción eh, médica o no?
2: Claro, exactamente. Lo que hace la prescripción médica mm -hmm. es realmente testificar de que tú eres un paciente medicinal y que le estás dando ese uso a tu planta para la patología en específico que dice tu receta médica. Entonces, la esa es la tarea importante que tiene la Fundación al final, que es educar a todos los pacientes para que también se empoderen y que puedan ocupar esta planta y ya no tengan más miedo. Y de alguna manera, nosotros tratamos de todas las herramientas, o sea, tenemos un asesor dentro de la atención que hacemos, la, la asesoría es tanto medicinal como también legal y como también de cultivo, o sea, es una atención bastante integral. Entonces, lo que hacemos es que realmente el, el paciente se empodere de su enfermedad y realmente pueda eh, cultivar su propia medicina.
1: Fantástico, porque hay mucho desconocimiento al respecto por ahí en el, en, en el mercado negro, en las ferias libres y qué sé yo. Hemos visto bastante eh, eh, venta, digamos, de productos que en teoría... que nosotros que nos dedicamos a este tema de las terapias sabemos que no es así, pero en teoría contiene eh, cannabis. Sabemos que aceites que vienen hechos de semillas, aceites que vienen o cremas que vienen hechos de hojas de la planta no tienen absolutamente nada de, de, de digamos, de medicinal, ¿no?
2: Y sí, bueno, es un tema complejo, claro. Con el mercado negro encontramos mucho aceite que es de cannabis, pero realmente no es, no es tan así. El, el que no. más se encuentra son las de las semillas de cáñamo, que poco beneficio medicinal tiene, o sea, algo tiene, pero no comparado con un aceite de cannabis real, que son los extractos con los que trabajamos nosotros.
1: Correcto. Queremos también saber un poquito con respecto al Sativex, que este compuesto, este medicamento que ustedes eh, han, digamos, eh, producido desde hace muy no, poco no, con autorización. El
2: canadiol.
1: Ah, perfecto. El
2: canadiol, sí. Ese es un, un medicamento que realmente hace Fundación Daya en conjunto con Farmacias Nob y realmente es para tener otra alternativa más accesible para que los pacientes que no pueden cultivar puedan acceder con su receta médica a la farmacia novia y hacer una solicitud de este medicamento. Esta es otra de, la, de las vías de acceso que de alguna manera la fundación igual ha hecho.
1: Perfecto. ¿Y ese, ¿Y ese medicamento, digamos, sirve para algún... ¿Tipo de patología o, 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 digamos, un conjunto de patologías? Sí,
2: es un concentrado bastante fuerte. De hecho, eh, para el precio que tiene, es muy, eh, muy, muy, muy concentrado y sirve para para diversas eh, patolo patologías. Tiene mucho THC y también tiene CDD. ¿Y eso viene en qué formato? Es, es, son en gotas. A ah, ver, es, es, Son unas gotitas. Son
1: ¿Sublingual?
2: Un envase chiquitito, son gotas sublinguales. Uh -huh. y, y bueno.
1: ¿Cuántas gotitas más o menos, por ejemplo, para un niño con alguna crisis, algún niño con eh, epilepsia refractaria, en fin?
2: Mira, es que sabes que el tema de las dosificaciones es bastante, bastante subjetivo entre los pacientes. Por eso es importante que en este tratamiento haya un seguimiento y un acompañamiento. Siempre se parten con dosis muy bajitas hasta que se encuentra la dosis indicada para cada paciente. Hay pacientes que necesitan 10 gotitas y hay pacientes que con una gotita está bien. O sea, el sistema endocannabinoide, que es el sistema que nosotros tenemos para procesar la cannabis, es un sistema muy complejo y muy diferente entre uno y otro.
1: Perfecto. Nos gustaría saber también un poquito a lo mejor con respecto a, 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 al ejemplo que pusimos anteriormente. Imaginemos que ya a lo mejor mamá, papá, ahí tienen sus plantas para poder tratar a este niño a esa niña eh, con, por supuesto, eh, prescripción médica. ¿Cómo se pueden a lo mejor fabricar de forma artesanal eh, algo similar a este, a, este, a este medicamento que tú me acabas de mencionar?
2: es que realmente nosotros eso es lo que fomentamos, ¿Sí? más que, que estar comprando la medicina ¿Sí? nosotros sabemos que un paciente con una patología tan grave como una epilepsia o un cáncer, donde se van a necesitar altas dosis de cannabis ¿Sí? no le va a convenir con ningún motivo estar comprando estos medicamentos, por más baratos que sean, que esta accesibilidad nueva que hay sea barata, aún así sale caro a un tratamiento así de complejo, entonces nosotros siempre fomentamos y en la terapia eh, una de las cosas fundamentales es enseñarle a los pacientes a que primero que nada puedan autocultivar y que también puedan elaborar su propia medicina, o sea, hacemos talleres y siempre estamos eh, con las puertas abiertas que los pacientes como te digo, eh, tomen esta enfermedad en sus manos y de alguna manera ellos puedan tener eh, la medicina en su propia casa y no tengan que estar eh, siempre dependiendo de una las farmacias final,
1: no, y aparte que no es, la... no, es, no es económico tampoco el, el medicamento ¿cuánto sale la dosis?
2: Mira, me parece que, 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 la, que el fresquito chiquitito está alrededor de los 40 mil pesos.
1: Ya, imagínate.
2: ¿Ah? Sí, que eso lo, lo, lo ve de farmacia, no directamente. Nosotros lo que hacemos es hacer es, eh, ayudar a que los pacientes puedan llegar a, a esa solicitud del cannabis
1: Perfecto. Oye, ¿y, y cuál es? Eh, porque es una, una semilla, una, un, digamos, una cepa de planta, en particular, que es, digamos, la más medicinal, ¿no? No es cualquier planta de marihuana.
2: Eh, claro. Y eso es lo mágico también y lo entretenido, porque dentro de las variedades que podemos encontrar de cannabis, tenemos desde plantas que son muy sativas, muy psicoactivas, con alto THC, hasta plantas índicas, más bien un poco más narcóticas, más, más bien uh -huh. corporales entonces dependiendo del paciente, realmente se hace como una medicina personalizada al paciente se le recomienda esta semilla que le va a ser mejor, por ejemplo un paciente que, que no tiene ánimo a hacer nada entonces se hace muy bien porque de verdad que te sube mucho el ánimo esa psicoactividad, ¿cachai? O un paciente que que, que perdió el apetito por efectos secundarios de quimioterapia, radioterapia. Eh, también el canaria ayuda mucho porque también ayuda a que, a, que, a que te dé hambre. Entonces, así dependiendo de cada persona, es la variedad y la plantita que más se le recomienda a los pacientes.
1: Perfecto, una vez que tenemos la plantita que ya pusimos evidentemente la semilla, tenemos la planta y ya estamos en condiciones de cosecharla ¿Ah? ¿Cuál es el proceso que viene después?
2: Bueno, primero que nada el secado lo más importante es que uh -huh. la planta siempre esté seca, en general, no te hablo acá uh -huh. solamente de cannabis porque el otro trabajo importante que hacemos es que ocupamos otras plantas medicinales para ayudar a los efectos mismos de la cannabis ¿Cachai? Entonces eh, primero que nada la planta tiene que estar seca, ya sea hojas, cogollos porque a la hora que te quede un poquito de humedad, ese aceite que tú puedas hacer después se te puede llenar de hongo, entonces es muy importante que la planta siempre esté seca y después eso el, el aceite más común que nosotros recomendamos, que es el aceite macerado que tiene muy, muy buenos resultados se deja macerar con un aceite de oliva eh, de una acidez muy bajita, ojalá eh, pensando que una persona lo tiene que tomar todos los días, que no sea una, un aceite tan astringente, tan fuerte, tan ácido. Y eso se deja macerar de dos a tres semanas. Después Perfecto. de esas dos a tres semanas, dependiendo de lo que uno quiere del aceite, porque lo podemos calentar para darle una psicoactividad, o podemos dejarlo en crudo para tener otras propiedades más antiinflamatorias, eh, Depende, como te digo, mucho del paciente. Uh -huh. y, y hay en botella, escuela y el aceite está listo en verdad no tienen ninguna, ninguna ciencia. Hay otro tipo de extracciones que son un poco más complejas, como las extracciones que se hacen en el alcohol, pero realmente al final todos cocinamos y, ah, pero, y ya pero, tenemos pero, pero, la espérate, eléctrica, Pero espérate, la espérate es así
1: es de rápido,
2: completo. ¿no? Sí, es súper sencillo. Imagínate que esta es una planta, si... La gente piensa que es tan complejo, que la elaboración al principio se complica mucho cuando llevan a la fundación. Y realmente no. Es macerar como cualquier maceración que uno puede haber hecho en su vida.
1: Perfecto. Sim
2: simplemente hay que fijarse que la planta esté bien seca. Porque normalmente ese es el error que se comete. Eh, que, que lo hacen a con, el,
1: con, con el cogollo, digamos, muy verde, ¿no? Claro. Mm, claro.
2: Hay que esperar a que se seque.
1: Oye, ¿y cuánto.? Dime, dime, dime. ¿te termina tu idea? ¿Ah? No, te, te decía que terminara la idea, te corté ahí justo en seco. No,
2: dale nomás. No, mira, te,
1: te preguntaba, eh, eh, justamente, eh, lo más complicado a lo mejor es conseguir altas, eh, digamos, cantidades, ¿no? Porque me imagino que para obtener, no sé, 10 cc, hay que tener, no tengo idea cuánto, en, eh, en cuanto a kilos o, o gramos de, de marihuana, ¿no? Se obtiene muy poco, sí. de, de, digamos, de cada gramo.
2: Sí, por eso es importante que la gente autocultive y que se asesore bien y que el cultivo también sea lo más productivo posible. Y bueno, en la fundación también hay muchos talleres al respecto donde la gente puede ir a educarse. O si sea, al final esto es reeducar más que aprender algo nuevo. O si sea, al final esta planta viene de nuestro ancestro, viene de la medicina china y, y se ha ocupado por cientos y cientos de años. Después la demonizaron un poco, pero.
1: En Estados Unidos, para variar entre
2: nosotros, o sea, ¿quién mm. no ha conocido una persona que la ha ocupado de forma medicinal Así a lo
1: largo es. de la vida? Así es. hoy dime una cosa, me imagino que al ser, eh, por supuesto, utilizada de forma medicinal, sobre todo con niños, me imagino que eh, el tratamiento que se le da a la planta en el proceso, digamos, de desarrollo de la planta, eh, no tiene que contar con ninguna, digamos, eh, alteración. Por ejemplo, hay gente que va a los coffee shops y, le, y, y les ponen, no sé, hormonas, eh, químicos eh, y, y sustancias no, que ayudan no sé a que qué. crezca, que sea más fuerte, que sea más robusta. En fin, que tenga mejor sabor incluso. Me imagino que como en este caso, ¿eh? la, el, el, la planta se va a utilizar para, o, o, digamos, otra finalidad. ¿eh? No hay que ponerle nada. ¿Ah?
2: ¿eh? sí, o sea de todas maneras, imagínate un, un niño que tiene una epilepsia refractaria muy fuerte y tiene que estar tomando altas dosis de, de cannabis, no podía estar con una planta que se le aplicaron químicos, pesticidas, o sea es muy contraproducente o sea en la salud de las personas. Nosotros siempre recomendamos producto orgánico, lo menos nocivo para, para el medio ambiente y para el contacto humano.
1: De hecho, lo ideal justamente es hacer, eh, hacerlo uno uno mismo, ¿no? Alguien me decía por ahí la otra vez, hervir una taza de lentejas y esa agüita de la lenteja, eh, no sé, no me acuerdo si era hervirla o remojarla simplemente la lenteja, pero creo que es, esa agüita ya justamente eh, ayudaba un montón a que la planta creciera ahí, digamos, súper fuerte, ¿no?
2: Claro, de alguna manera se, ahí estaría el hierro que se, ¿no? se le puede Correcto. traer a las lentejas, pero bueno, ahora tenemos producto en el mercado a un precio bastante accesible para que la planta tenga todos los nutrientes y toda la, la alimentación que necesita en su etapa de vida. O sea, eh, es muy importante que, que sea limpio o sea, en eso siempre hay que hacer énfasis
1: ¿Cuánto es el, 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 el máximo que puede tener en cuanto a plantas una persona que tenga algún paciente con esta necesidad?
2: Mira, nosotros trabajamos con un modelo de alrededor de nueve plantas
1: ¿Por para... Claro, claro Alrededor de nueve a hacer plantas es que
2: Al final es muy subjetivo porque como te digo, depende de la enfermedad hay patologías que necesitan demasiado cannabis, producción de cannabis y hay otras que no, que son mucho más sencillas y, que, y con tres o cuatro plantas ya está bien eh, para su consumo personal y próximo en el tiempo, que es lo legal
1: Oye, hay una hay una alteración que es la espast espaticidad espasticidad que es cuando justamente se provoca esta, la rigidez muscular y espasmos involuntarios en pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple. Se han realizado ya más de 2.500 estudios, experimentos con respecto a, al cannabis, solo aquí en Chile, con pacientes que van entre los 20 y los 40 años y con, por supuesto, resultados súper, súper, súper positivos. ¿Cómo, sí, de todas maneras ¿Cómo va avanzando, digamos, que, eh, la sociedad en cuanto a, eh, a, a la evolución En cuanto a, a la opinión de la gente, ¿no? Porque antiguamente, no, mejor dicho, no digamos antiguamente Ayer, ¿no? Hace dos, tres, cuatro, cinco años atrás El hablar justamente del consumo de algo De cualquier, digamos, producto derivado del cannabis y de la marihuana Era prácticamente, no sé, nefasto, ¿no? Hoy en día la gente va tomando conciencia
2: sí de todas maneras, o sea, lo que más llega a la fundación son personas que en verdad nunca se habían imaginado en su vida que iban a terminar consumiendo canais porque incluso en su propio estilo de vida lo tenían completamente satanizado. Pero yo creo que esto ha sido una, un tema de evolución y no solamente a nivel nacional, sino que también eh, a nivel de América Latina y en el resto del mundo. Es cosa de mirar a países vecinos, ¿cachai?, donde, donde sí está regularizado y como por ejemplo eh, en, en Uruguay, eh, donde está regulado también en Canadá, en California, en Colorado, y donde ya está completamente descriminalizado en Australia, Colombia, Holanda, España, Suiza, y realmente yo creo que tenemos que ser un poquito más... Eh, visionario eh, Y mirar lo que está pasando en nuestros países vecinos y como lo que está pasando en Estados Unidos, donde ya eh, está completamente despenalizado lo que es el consumo y sobre todo lo que es el medicinal, que hasta ahí ya están en el recreativo, o sea, imagínate, estamos lejos, pero no tanto, porque igual estamos trabajando para eso.
1: Sí, bueno, es un tema netamente cultural también, por eso te preguntaba cómo ha ido reaccionando la gente, porque es vital justamente, y, y yo creo que la tarea que van teniendo ustedes es maravillosa, es fundamental para que esto vaya cambiando, porque es vital que la gente y la población vaya viendo el proceso y vaya cambiando sus, eh, digamos, expectativas con respecto a los resultados que se obtienen. ¿Sabes
2: ¿Es uh -huh. que, Es que el tema de como esta satanización, por esta esto, por de la uh -huh. CANAI realmente ha sido porque efectivamente hay un narcotráfico tremendo uh -huh. de marihuana uh -huh. y ese narcotráfico es completamente opuesto a todo lo que yo te he hablado anteriormente. Ese narcotráfico ocupa pesticidas, ocupa sí, pues. químicos, ocupa un montón de otras basura para poder después prensar y poder venderla en el mercado negro entonces al final la marihuana que conoce la sociedad o sea más eh, globalmente ha sido esa y al final esa ha sido la que no ha perjudic perjudicado tanto la imagen de lo que es esta plantita tan sagrada para todos nosotros
1: Sí, pero lo, lo que lo que jode también es justamente por eso te decía que es un tema social también, ¿no? Porque jode cuando se habla de una flor, que es la marihuana, el, el, digamos el, el cogollo de la marihuana, que es lo que se, se fuma, digámoslo así. Pero, pero cuando, cuando se habla los fines de semana o cuando los chicos de 15, 16 años salen los fines de semana y se toman entre los amigos una o dos botellas de pisco, ahí no pasa nada, ¿verdad? No, nadie se escandaliza es que tanto, a a mí, ¿no? nadie se escandaliza tanto, los chicos andan borrachos por la calle y no pasa nada. cuando, Discúlpame, yo no soy papá, ¿eh? no tengo hijos, pero esto lo he comentado varias veces, pero yo preferiría mil veces si algún día los tengo, de que mi hijo con 15 o 16 años por ahí se fume con su amigo un pito de marihuana de su plantita que él mismo digamos sembró desde un principio ¿ah? a que se chante una botella de pisco todos los fines de semana, discúlpame.
2: Es que eso es lo terrible. O es sea, al final, eh, más, más encima, yo irónicamente vengo de la industria del vino. O sea, yo soy de uh -huh. ahora, negocios del vino. Uh -huh. y, y trabajo en una industria donde el alcohol es una de las principales muertes <ríe> mundialmente. O sea. Y esta plantita, que no hay absolutamente ninguna muerte asociada, nada al respecto, está completamente satanizado. Entonces, el, eso es la importancia de generar las instancias de encuentro y de reflexión de que realmente estaremos bien haciendo las cosas o no. O sea, ¿qué es lo que estamos permitiendo y qué estamos no? O sea, me estáis diciendo que esta planta es mala mientras tenía un cigarro en la mano y tenía una, una botella de pisco en la otra. Entonces, mm. eh, es bien tragicómica la situación. Por así
1: decirlo. No y de hecho siempre se dice no hay. ¿Has visto alguna vez algún? porque se le dice así digamos popularmente, pero ¿has visto alguna vez algún voladito eh, en mala onda? ¿Ah? ¿Algún sí. voladito <risa> odioso? ¿Ah? Nunca. Todo lo todo lo contrario. ¿Ah? Ya, pero ahí nos fuimos por otro lado. Que. Ahí nos fuimos por otro lado. Del medicinal nos fuimos los recreativo no, que esa es otra cosa. es
2: que, ¿sabes qué? Al final la línea es bastante delgada. O sea, al final, sí. recreativo para mí es bienestar y para mi salud también es bienestar. O sea, sí, o sea, van, qué van de la estar, mano. Estar a punto de enfermar, tú tenés que estar súper enfermo para mm. preocuparte de estar bien, de estar alegre, de estar tranquilo, de estar relajado. Van súper de, de la mano. Van súper de la mano.
1: Va súper de la mano, justamente. Oye, Javier, ¿y cómo llegaste tú a esto? ¿Viniendo del viniendo mundo del vino?
2: Claro, yo siempre muy apasionada de la agricultura, estudié Administración de Negocios del Vino, uh -huh. y en mi última práctica eh, no sabía qué hacer. Y justo me había acercado a la fundación por, por una agrupación que yo tenía de mujeres activistas, y surgió la posibilidad de hacer mi práctica en la fundación eh, con el tema de los aceites, con la cata organoléptica. Yo me dedico mucho a lo que es la cata de diferentes eh, líquidos, bebidas y productos alimenticios. Y empecé a buscar la mejor receta para poder hacer el mejor aceite, por así decirlo. Y esa fue mi práctica. Y bueno, ahí pasó el tiempo y terminé trabajando ahí. Y, y realmente es muy bella la labor que hace la Fundación y... y con el tiempo me he ido enamorando cada vez más de, de mi trabajo y de lo que hago no solamente ahí en la fundación sino que el trabajo real con los pacientes, el trabajo real que hay en los cultivos, en los cultivos comunitarios y, y bueno, es una resistencia ha sido difícil el camino pero pero de alguna manera cuando logras aliviar el dolor de otra persona así de verdad eh, miráis y para atrás y todo el camino recorrido sí vale la pena y al final eh, estoy aquí, me voy a mantener su buen rato, ojalá que podamos seguir avanzando en política, y para así poder estar cada día más tranquilos, al final eh, no es ninguna gracia estar con un cultivo de plantas para puros pacientes, que el día de mañana puede llegar un eh, PBI carabinero sin criterio en absoluto, y quitaste absolutamente todo, y te quitan la medicina de, de muchos pacientes, o sea... Eh, es la triste realidad ahora, por eso hay es que resistir de alguna manera.
1: Oye, Javiera, y lo, lo, lo más maravilloso de esto es que ustedes han ido avanzando un montón. O sea, eh, todos conocemos de, de la Fundación Daya, por, por los medios, por Ana María Gamuri, eh, pero vamos viendo que esto va avanzando a nivel nacional. no De hecho, tú perteneces a, a la Fundación, pero en Quilpue. ¿Esto existe sí. en distintas regiones? ¿Cómo es? Sí,
2: sí. Bueno, la red Daya realmente está creo que en 12 regiones. Está en Santiago, está en Arica, Calama, Antofagasta, eh, acá en Villa del Mar me parece que también está, en Oji, en Talca, Linares. O sea, están todas las regiones. En los Lagos, Punta Arena. Están
1: eh. todas las regiones.
2: Exacto, y por otro lado también está el otro brazo que es Mamá Cultiva, que también se han expandido bastante, y no solamente dentro de Chile, sino que en Perú, en Paraguay, en México. Y realmente ha sido un trabajo en redes y así yo creo que tiene que ser y que todo el movimiento debería unirse, tanto medicinal como recreativo o como uso espiritual. O sea, para mí también va por ese lado.
1: Absolutamente. La Absolutamente. Oye Javiera, eh, queremos por supuesto agradecerte, no sin antes, eh, que nos des, eh, o le des, mejor dicho, al público todas las coordenadas para que ellos puedan... Ahí si por ahí eh, eh, se encuentra en sintonía algún papá, alguna mamá que quieras por supuesto, obtener más información en con, con respecto a la obtención a lo mejor de, de, de la medicina o incluso la posibilidad de aprender a capacitarse para poder, eh, digamos, cultivarla por sí sola. ¿Cómo pueden, digamos, eh, eh, contactarse contigo o con la fundación?
2: Bueno, eh, podrían incluso meterse en la página de la fundación en dayaquilpue.cl o fundaciondaya.org y ahí van a encontrar toda la información tanto del canal y medicinal un poquito de lo que les estaba hablando y también la, la forma de poder reservar horas también están haciendo online y donde la, la fundación siempre va a tener la puerta abierta para informar absolutamente a todas las personas que se quieran acercar y ahí mismo está la red nacional de saludar donde la pueden encontrar y ahí están todas las regiones que te, que te mencioné con sus respectivas direcciones y, y celulares para poder contactar.
1: Fantástico. Oye, Javiera, eh, que sepas eh, que tenemos, bueno, radioterapias absolutamente disponibles para lo que quieran, ¿vale? Para lo que quieran, todo en cuanto a campañas que realicen, en cuanto a información que quieran dar a la comunidad, todo lo que necesiten y que de nuestra parte, por supuesto, podamos... Eh, cuenten con todo nuestro apoyo, de verdad, todo nuestro apoyo. Es más, nosotros estamos en este momento en el norte, en Copiapó, pero estamos estaremos mudándonos, digamos así, a la quinta región, ¿vale? Dentro Ay, de, de poco, sí, yo creo que, que nosotros... un mes más, un par de meses más, vamos a estar con estudio en eh, la quinta región, ¿vale?
2: ...súper increíble... ...sí, para nosotros ese apoyo es fundamental... ...porque, por ejemplo, siempre estamos... ...necesitando mucho difusión... ...por ejemplo, ahora tenemos a un paciente... ...que llega como ocho meses ya... ...con arresto domiciliario en su casa... ...un paciente de la fundación... ...que tiene absolutamente todos sus papeles... ...y, y bueno... Eh, lo que conlleva detrás de estar tanto tiempo en un resto domiciliario en tu casa, o sea, no estás recibiendo ningún ingreso, eh, no, la, la depresión de no poder salir, de no poder eh, realmente sentirte olvidado, entonces eh, nosotros ahí estamos apoyando en este caso, que es el caso de Ivo Mena, y que siempre vamos a estar necesitando una, una mano más de, de apoyo y difusión para este tipo de casos que realmente son muy injustos.
1: Perfecto, hoy de hecho ahí en redes sociales también nos pasan el datito: dicen, no olvidar que este próximo lunes en el ex congreso se discute la ley de, ley de cultivo seguro. ¿Ah?
2: Sí, bueno. para las personas que quieran ir a apoyar también, que vayan, es muy importante también hacer presión, que, que realmente estos políticos se den cuenta de que hay un apoyo masivo detrás, que son muchos los pacientes que están detrás de, este, de esta iniciativa y que y que como te digo eh, alguien que está escuchando y que no, y que haya y que le haya hecho sentido todo lo que lo que les he hablado de la cannabis medicinal sean bienvenidos a acercarse a la fundación que tenga más más a la mano
1: perfecto de hecho para más eh, información con respecto a esto del próximo lunes ingresar al hashtag ley cultivo seguro vale hashtag o gato o numeral para las personas que están desde fuera de Chile ley cultivo seguro vale ya, oye, gracias eh, Javiera, de verdad contentísimo de haberte tenido de visita en el programa de esta noche y esperamos, por supuesto, tenerte en, en muchísimas más oportunidades, ¿te parece?
2: Ya, pues, encantada.
1: Un abrazo gigante.
2: Un abrazo, que chao, chao,
1: chao. Ya, ahí estábamos conversando con Javiera Merlo, directamente desde Viña del Mar. Eh, yo comenzando ya a despedirme no sin antes por supuesto eh, invitarles para el próximo lunes atención próximo lunes, ¿vale? Mañana no hay programa, los días viernes nosotros no tenemos programa en vivo me refiero, la radio sigue funcionando 24 7 como siempre pero este programa Donde el Diablo Perdió el Poncho va de lunes a jueves ¿vale? Yo comienzo a despedirme, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la altísima audiencia esta noche, sobre todo de gente de Chile, tenemos gente de Canadá conectada también, saludos para ustedes desde Colombia, desde Ecuador desde Argentina, desde Perú agradecemos por supuesto la audiencia esta noche nos reencontramos el lunes. Ah, y no olviden, me acordé, me acordé, me acordé. No olviden este próximo sábado, ¿vale? Este próximo sábado al mediodía, a las 12 del día de Chile. Eh, Chile, Argentina, Uruguay, mediodía. Y luego, bueno, los otros horarios los pueden obtener en nuestro fanpage en Facebook. Pero bueno, próximo sábado, mediodía, 12 del día, en Chile, Argentina y Uruguay. Y en el resto de los horarios, revisarlo en redes sociales. Eh, volvemos con nuestro programa eh, Super Tarotistas. No olvidar que cada sábado... Tenemos, cada sábado tenemos a algún tarotista de cualquier lugar de Hispanoamérica, un tremendo profesional, o profes, sí, una tremenda profesional. Este fin de semana estará, por supuesto, eh, para salir o para sacar a todas las dudas a aquellos que quieran, por supuesto, participar en vivo, ya sea a través de mensaje por WhatsApp, de llamada telefónica, en fin, ¿vale? No se lo pierdan, próximo lunes un capítulo más de Super Tarotista. Nos vemos el próximo lunes en este programa, el próximo sábado en Super Tarotista. ¡Chao, chao, pescado!